0: おはようございます、松田祐介です。このラジオは妊娠や出産に関わる麻酔、参加麻酔要専門とする麻酔会、私松田祐介が普段感じたり考えたりしたことを発信していく番組です。いやあ、2日間の学会本当に色々と疲れました。<笑>いやあのー、福岡でやってたんですけれどもいや新幹線で最初行こうかなと思ったんですがさすがにまあ時間が結構かかるので、まあ、あの飛行機で行ったんですが飛、まあ、飛行機は飛行機機はででやっぱ疲れるんですよねただまあ移動距離が、ね、長い分、まあ、そういったところを乗り越えてって言い方変ですけどもすごいまあ長い距離行ってでそこにあった人たちってやっぱりすごく感慨深いものがあるなと思うんですよね。結構今回いろんなところから来ていらっしゃってでそういったところの先生たちと交流ができたのはすごく良かったなと思うんですよね。まあ、もちろんツイッターとかねそういったことで交流って、ね、昔よりはモテるようにはなったと思うんですけれどもそれでもやっぱりこうリアルに会って声かけてもらったりとかすると本当に嬉しいんですよねいや。なのででここういったところで出会ったたものってす、まあ、すごく特別なんんだと思うんですよね最近あのアメリカとかカナダの方でもうコロナは明けたみたいな雰囲気になってるんですけども一気にこうズームミーティングがねあのその当時流行ったって言い方変ですけどほとんどみんながねミーティングズームでやるようになりましたけども今逆にもう北米はリアルで集まることがもう基準っていう風になったんですよね。で、もまあそれって当たり前で、その時間と空間を共有するっていうことはすごく人間としてそのつながりを持ちやすいところだと思うんですよね。例えば、まあ Zoom ミーティングとかですと、まあリアルタイムにやるっていうことで、まあ同じ時間軸では生きてますけれども、やっぱりこう。画面越しに見る相手とそうじゃなく全体をこう雰囲気とか、まあ、例えばね癖なのか指をどう動かすかとか、まあ、そういったのとかも、まあ、全体が見れるじゃないですかそこがまだなかなかこうズームでできないところなんだろうなとは思うんですよね。やっぱりこうズームというかオンラインだとまだ隠せる部分は隠せちゃったりとかするのでその人の。本心って言い方変ですけれども素の部分がちゃんと全部出ないのでやっぱりこうありのままの姿が見れるっていうこのリアルのこうミーティングっていうのはやっぱりこれからまた僕らもこう見直さなきゃいけないところはあると思うんですよね。逆になんかこう共同で何か一つの目的の仕事をしますっていうところで集まってチームとして働いていくことに関しては。まあ、あえてそういうふうにそのリアルで会う必要はないかもしれないと思うんですよね。ただやっぱり今回の学会で僕一番こう頑張,頑張ったって言い方変なのはですけどもやったのはあの実は業者さんに、まあ、一,一つ一つのところに全部名刺をこう配っていったんですね。っていうのはあの2024年今から1年半ぐらい後ですかね。あの酸化麻酔学会という学会をうちの大学が事務局をやるので、まあ、その際にまあ協賛をお願いいしたいとでもやっぱりそういったのって、ね、あの突然言われてもまあ向こうも予算があったりとかそういうのもあるし何回も何回もこう、まあ、営業するって言い方変ですけれども、まあ、声をかけていくってすごく大事だと思うんですよね。で向こうの人からやっぱ名刺いただいて、まあ、それに対してあの返事をしてというかまあ引き続きよろしくお願いしますとかそういったことって当たり前だと僕は思ってるんですよね。で別にそれは相手が業者だからとか相手が自分よりその学年の下だからとかそういうの関係なしに僕大体こう学会で名,名刺いただいた方はですね大体終わって数日以内に全員に皆さんに大体連絡するんですよ。で自分自身がやっぱりそういうのもらうとすごく嬉しいのであのもちろん継続的にねそこから関係が続くかどうか分かんないんですけどもやっぱそれってねやっぱり人のつながりだと思うんですよね。それでまあ極論かもしれないんですけどもこういった人と人とのつながりっていうのはやっぱある意味こうネットワークを作っていくっていうところで,でそういうのすごい上手なのはただマーケティングとかっていろいろと勉強してみると分かるんですけどもいわ,るい,わいわゆるですねごめんなさいいわゆる4つの P っていういやプロダクトプレイスプライスプロモーションっていうのがあると思うんですけどもただそれっていうのは結局何なのか本質は何なのかって思うと相手の感情を動かすってことだと思うんですよね。で相手の感情を動かすにのに論理的的ななことだけでで言ってしもう最終的には動かないんですよ最後は人が好き嫌いとかそういったところで判断するんですよね。なんですごくエモーショナルなことで人間って物事を決めていくわけですよ。で究極的に言うと自分が好きななものって大体理由言えないんですよね。最初のうちはもちろん例えば私のその専門の酸化麻酔っていう領域はまあこれこれこうだからああだから、ね、妊婦さんとの関わりを持てるのは、まあ、スイカではまあ酸化麻酔しかないからとか、まあ、そういった理由というのはまあ最初はねしっかりこう思ってたんですけどだんだんだんだん。なんかもやもやっとしてくるんですよねでもやもやっとしてくる中でいやもうとりあえずなんとなく好きなんだよって、まあ、きなっちゃうんですよ。でやっぱそれってすごく感情で、あのー、すごく僕は大事だと思うんですよね。もともと僕すごく論理的に物事考えたりとかその感情的なものっていうのを排除しようと思ってた時期は一時期は確かにあったんですね。いや、そういった感情に流されてやるのはまあ合理的じゃないって思うんですけども、人間歴史もそうだと思うんですけども、常に合理的な判断だけで動いてないんですよね。まあそういったもので歴史は繰り返されていくし、まあそれが人間なんだと思うんですよね。ね、やっぱそこはすごく大事なファクターであって、もちろんそれその最後の感情のところに訴えかける。一つの助けとしてまあ論理とか合理性とかそういったものが出てくるとは思うんですけども、まあ、究極的にはやっぱりこう人なんですよねで結構私がまあプロモーションするって言い方変ですけどまあ宣伝するようなものってものとしてもちろんいいだけじゃなくてそれを扱う人たちがやっぱりすごい熱意を持ってその製品とかにこう向き合ってるっていう姿が、僕はすごく影響を受けるんですね。以前もカナダに行く前ですかね。結構、うちの医局に出入りしていた業者さんの一人はすごく、あのま仕事以外のところでもですね。結構個人的に連絡をしたりとかするぐらい。私は仲良かったんですよね。で、結局その人からあの物を買いたいって思うわけですよ。でうちの父と母が昔、の車のディーラーさんで,です、ね、もうこの人以外から車は買わないって言ってたのを聞いてていや最初は何でなんだろうなと思うんですけどもやっぱり究極的にもうその営業って言い方変ですけどもそういった人たちからプロダクトを買ってるだけじゃなくてもうその人だから買うっていうのが絶対的に出てくるんですよね。でその人が働いてる会社だからやっぱり応援したいと特に思うしそこのプロダクトが、まあ、どういうふうに、まあ、特にまあ僕らの医療業界にとってインパクトを与えるかっていうまあそれが逆にまあ逆に度が過ぎるとって言い方変ですけれども度が過ぎると確かにあの企業との癒着っていうふうになるんですけれどもやっぱり僕らの。診療においはそのなんですよで彼らの,そのビジネス自体の継続性がないとせっかくいいものがあってもそのビジネスが成り立たないからなくなっちゃったら僕らも困るし僕らが見る患者さんも困るわけですよ。でやっぱそこの企業のその事業がちゃんと継続できるように僕らができることは僕らはやっていく必要は僕あると思うんですよね、まあ、なかなかねその辺りはそのお金が動くところなので、まあ、すごいセンシティブなところではあるとは思うんですけれどもやっぱりそういった他かの、まあ、製薬会社もそうですし医療機器メーカーもそうですしそういったところと我々医療者との関わりっていうのは持ちつ持たれつなんですよ。でその持ちつ持たれつがかつてはいわゆるその接待とかそういったお金みたいなところがあの出てきててい言ってみればまあちょっといやらしい話お金メインでつながってたんですよね。でも今はちゃんと透明性のガイドラインもあってどの先生が年間どの業,の業者さんからいくらいくらもらってるっていうのは。まあ、開示されてるわけですよなんでそうなってくるとやっぱりそれをのプロのその会社のものをまあこれいいですよっていうのにあたって本当にやっぱ心からいいなと思うようなものをちゃんと売り,、まあ、売り込むってかまあ、宣伝してくれる人に対して、まあ、業者さんとかもちゃんとアプローチしていくっていうのはすごく大事だと思うんですよね。でそれを受ける我々としてもそれを単なる金儲けのものとしてやるんじゃなくてやはり企業にとってもプラスになるようにそしてそれが広まることで自分が合わない患者さんに対してもいい医療ができる一つのきっかけになるようにですねできればなと思うんですよね。いやでも先ほども言ったんですけども結構お金が絡むと難しいなって本当に思うんですよね。でもいいプロダクトは広まってほしいしでいろんなところで使ってもらいたいっていうのはあるんですよ。それって結局例えばそのインフルエンサーとかがその SNS とかであの広告を打つのと同じだと思うんですよね。まあ、それが結局どうすぎてステレスマーケティングみたいになると問題だけれどもでもやっぱちゃんとこのプロダクトはいいと思ってでそのプロダクトが、ね、売れるような。活動するっていうのは僕は決してまあ悪いことじゃないと思うんですよね。ててかす,すでにそれがビジネスとして成り立ってるわけいうか、極端な話、アマゾンのアフィリエイトとか。ね、それで生活してる人たちも、ね、たくさんいるし、なかなか医療機器ってそういうのないんですよね。例えば私のここのところにリンクつけて、そこから飛んで、この医療機器を買ったら、私にいくらかキックバックみたいなのないじゃないですか。<笑>だからまあ、それはねなんかちょっとその医療機器の特殊性っていうか誰でも買えるようなものではないしあのまあちゃんと資格っていうんですか免許がある会社が作ったちゃんとそれが厚労省の認可を受けたプロダクトなのでそのビジネスモデルとしては違うんですけれどもでもやはりそういった形で多くのところにいいプロダクトが広がっていくっていうのは、まあ全体としては患者さんのためなのかなと思うんですよね。一方で僕らこの病院で働く医師とか、まあ人によってはね、病院経営しているような立場の先生もいらっしゃると思うんですけども、お金って無尽蔵にあるわけじゃないじゃないですか。かそうなってくるとこれはいいものだけどもやっぱり予算がつかないとか、でそうなってきたときに。まあ、どうしていくくのかを考えるとのもすごく重要だと思うんですいや、ね、どこにお金を使うのかでそれが結局いい診療をするって言って診療のクオリティを上げるところとあとはその安全面というところとあとね生産性って言い方変ですけれどもたくさん患者さんを見るためにはあのこういったサポートツールがあるといいとかで物事を優先順位を考えたときに皆さん多分どこでも安全第一って言われると思うんですけれどもこの話結構私よくするんですが実は安全第一っていうのは第2第3があるって知ってますもともとこの安全第一っていう標語は英語で言うとセーフティーファーストなんですけれども US Steels っていう会社があってそこのところで安全第一っていうのを日本から見に行った人たちが見てあこれはすごくいい標語だ,だって言って日本に持ち帰ったっていうのが始まりらしいんですけれども実はですね先ほど申した通り安全第一には第2第3があるんですよ。で実は第2が品質で第3が生産性なんですよね。だから安全品質生産性。この順番が非常に重要なんですよでアメリカとかヨーロッパとかそういった企業とかっていうのはやはりですねその順番をすごく意識するんですよもちろん生産性というところをあのが一番その企業の発展につながってくるっていうかまあお金につながってくるところであるとで事業を拡大するとかいうところに結局売上がなかったら今の現状でしか維持できなくなってしまうしその売り上げだってものによってはこううう売ってしまったらね、えー、終了みたいなものもあるじゃないですかでそうなってくるとその消耗品っていうのがすごく大事になってくるとで例えば冷蔵庫を売るのと医療機器を売るのって全然違って冷蔵庫は多分毎年のように、まあ、4月ぐらいになるとあの新,新しい生活する人がいるんで毎年コンスタントに揺れてくるしで普及している率がまあほぼ一家庭に一台はあるわけだからまあ壊れたりとかすることもあるしなのでその例えば冷蔵庫の中の消耗品で何かこう継続して収入が入るようなモデルっていうのは合わないと思うんですけれども例えば医療機器とか。小音波もそうなんですけども一回買ってしまったらもうしばらくもう5年10年は買わないとだからそうすると高単価だからまあどういうふうにしていくのがいいのかって思うと僕は個人的にはもっと医療機器ってリースとかにした方がいいと思うんですよね。まあ<笑>病院のね経営してる人たちからすると固定資産にもなるから、まあ、税金対策にもなるっていうのですごくまあ、そこは理解はするんですけども結局それはまあ,あの古い型の医療機器って例えば車は売れますけども医療機器って売れないじゃないですか。もしかしたら引き取ってくれるのかもしれないですけどもそうなってくると僕は個人的にはリースにして定期的に最新のモデルを使っていくっていうのもある意味方法としてはありだと思うんですよね。まあ、どこまでその最新のものにこだわるかっていうのも出てくるとは思うんですけれどもなので僕はですね結構その、まあ、無駄にとは言わないですけども必要だからあの新しいものを少しずつ買い足していったりとかすることってすごく大事だと思うんですよね。でお金っていうのは結局自分たちのために使うだけじゃなくて人のために使うってうことがすごく大事でまあ所詮道具なんで。いいつも思いながら、まあ、ある意味散在してる部分はあるんですがでもしっかりそういったところを意識しながらやっぱり考えなきゃいけないんだろうなと思うんですよね。今回の学会で実はあの厚労省の先生がいらっしゃってでその先生ともちょっとあの講演終わった後にお話したんですけれどもやはりその医療と経済っていうのはすごく密接に関連してるんですよ。それのことに関して僕らは学生時代に習うことはなくでも医者になって働いてるとやっぱりその重要性っていうのをひしひしと感じるんですよね。やはりあの北米に行くと MBA を持っていいる医者っていうのはすすごく多いんですよそれは決してそのビジネスとし,してどうのこうのってだけじゃなくてやはりその経済と医療との関わりっていうのの,あの、まあ、重要性っていうのが分かると理解しやすくなると思うんですよね。そういった観点からもですね日本の医療ってまだまだこう伸びしろってたくさんあると思うんですよね。とまあそういったことをですね学会の帰り道にいろいろと考えていました。またこう飛行機の中でですねその2024年の講演のプログラムをどういう時間の枠組みで考えるかとか。そういういのを考えながらですね結構僕の中では隙間を作りたいって思うんですよねやっぱりその学会のこう活動のすごく大事なところは人と人とが話すところだったと思うのでもちろんこうシンポジウムとかそういったものは集中して聞いてもらったりとかもちろん教育公演とかもあるんですけれどもたまにこの講演はみんなで聞いてほしいから隣は何もその公園を入れないとか、まあ、そういう風なプログラムの作り方っていうのもありなんじゃないかなと思うんですよね。というところで<笑>、えー、止めどもない話をですね最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。いやもう本当に今年度もあともう来週で終わりですねあ、まあ、ごめんなさい今週で全部終わりですね。なんで人によってはね年度をまたいで移動したりとかされる方もいらっしゃると思うんでもしかしたら少しゆっくりできる人もいるとは思うんですけれどもまあ私はですねあの3月31日が当直というあのそんな感じです。<笑>というところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた。今週は桜が綺麗になりそうですね。皆さん楽しんでください。